0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkamp. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Sonntag ist Limbert Zeit. Und Andreas, dir müsst es ja hervorragend gehen. Du bist ja schließlich am Freitag schon in die Ferien gestartet.
0: Diener würde ich sagen. Ne?
1: <lacht> die einen früher, die anderen später, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, so ist das auch. Ja, dies Jahr ziemlich Frühferien. Ähm, der Stress, muss man sagen, war groß. Osterferien waren spät zu Ende. Dann nur neun Wochen jetzt bis zum ähm, Sommerferien. Kurioserweise hätte ich ganz gerne noch zwei Wochen gearbeitet, dann wäre alles ein bisschen entspannter gewesen. Vom ja. gesamten Ablauf, auch mit Abitur, etc. Aber it is what it, it. Und wir haben es überlebt, jetzt sind erstmal Ferien, ne? Schöne Zeit. Passend
1: zu der bevorstehenden, also meiner bevorstehenden Ferienzeit und deiner jetzt beginnenden Ferienzeit haben wir uns heute drei Themen ausgesucht, die so ein bisschen was mit Sommer, ähm, Urlaub, aber auch mit einer Perspektive. Äh, was wird uns quasi nach dem Sommer erwarten in Deutschland zu tun haben? Und es sind drei spannende Themen, die uns die Woche die wir uns die Woche rausgesucht haben. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Ersten.
0: Ja, und haben auch alle ein bisschen was mit Klima zu tun. Ne? Hängen Richtig. ja alle miteinander zusammen. Ja, Richtig. dann kommen wir heute zur ersten Kategorie. Kaputt in der Woche. Neue Aussichten für die Kohlekraftwerke NRW, auch besonders im Ruhrgebiet. Michi, was hast du darüber gehört?
1: Tatsächlich habe ich es die Woche gelesen und musste mich mal so ein paar Wochen oder ein paar Folgen von uns äh, zurückerinnern. Wir hatten damals schon, als es äh, losging und wir über Versorgungsengpässe vielleicht im Herbst äh, gesprochen haben, über äh, vielleicht längere Atomlaufzeit, äh, also atomkraftwerk Laufzeit berichtet. Die Woche ging es aber darum, um die Diskussion Braunkohleförderung, doch länger bzw. auch vermehrter Abbau aufgrund der Versorgungs-, also der Energieversorgungsengpässe, die uns im Herbst erwarten.
0: Ja, bis spätestens 2030 soll eigentlich Schluss sein mit der Kohleverstromung, darauf wurde sich ja geeinigt in der Ampel, damit noch die Klimaziele des Pariser Abkommens erfüllt werden können, aber die aktuelle Situation, ja, macht diese Pläne natürlich ein Stück weit zunichte, zum einen um Gas zu sparen, wir sind ja in einer Notlage, die Stufe 2 wurde ausgerufen, wir wissen nicht, wie es im Winter weitergeht, der Chef der Bundesnetzagentur hat schon gesagt, die Preise können sich verdoppeln oder verdreifachen. Auf jeden Fall, um Gas zu sparen, sollen wieder Kohlekraftwerke vermehrt laufen. Wobei man eins auch deutlich sagen muss, was das Thema Gas angeht, nur ein geringer Teil unseres Stroms wird überhaupt aus Gasverbrennen erzeugt. Ja, RWE wird drei Braunkohlekraftwerke weiter betreiben, wenn sie dazu aufgefordert werden würden, und zwar die Kraftwerke Neura C. Nieder aus dem E und F. Im Moment sind sie sich nur im Sicherheitsbetrieb, aber der Normalbetrieb kann sofort wieder ja, eingeschaltet werden. Es ist technisch überhaupt kein Problem, wenn sie dazu aufgefordert werden. Also da zur Braunkohle, auch interessant, wenn wir uns zurückerinnern, der Hambacher Forst, welches Theater da gewesen ist. Das wirkt schon wieder wie aus einer anderen Zeit bei dem Thema.
1: Ja, apropos aus einer anderen Zeit. Ich habe mir mal die Braunkohleförderung in Deutschland äh, angeschaut in den letzten Jahrzehnten. Und äh, da fällt ins Auge jetzt mal losgelöst von den Revieren in äh, Westdeutschland, also in äh, Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen, gibt es ja noch weitere in den neuen Bundesländern. Und wir haben in den 80er Jahren einen Rekordwert gehabt in der Braunkohleförderung. Damals wurden 430 Millionen Tonnen gefördert. Und in den letzten Jahren äh, ist der Rückgang doch schon deutlich äh, spürbar gewesen. Wir haben im Jahr 2020 beispielsweise 107 Tonnen und man rechnet oder hat äh, damit gerechnet, dass es noch keine endgültige Zahl, dass es 126,3 Millionen Tonnen zu 21 war. Also hat man ja diese Förderung äh, schon zurückgefahren. Wir erinnern uns auch daran, daran hast du schon äh, berichtet. Steinkohle wird gar nicht mehr äh, gefördert unter Tage in Deutschland. Die Braunkohle wird noch ist aber auch stark subventioniert und jetzt mit dem Ausblick auf den Energieengpass im Winter oder was uns da bevorsteht, geht man wieder an das Thema Braunkohle und du hast es richtig gesagt, die Kraftwerke sind, wenn man so will, im standby by modus und könnten wieder hochgefahren werden.
0: Ja, aber nicht nur die Braunkohle, es ist ja auch zum Beispiel das Steinkohlekraftwerk von Steak in Bergkamen, die Anlage soll Ende Oktober heruntergefahren werden, so wie das auch geplant ist. Allerdings ist das Kraftwerk als systemrelevant eingestuft worden und bleibt noch zwei Jahre lang betriebsbereit. Wenn es zu Engpässen kommen sollte, kann es mit einem Tag Vorlauf wieder Strom erzeugen. Also der, der Punkt aber bei diesem Kraftwerk ist natürlich, dass die Steinkohle auch importiert werden muss, weil wir die ja Komplettig. nun mal seit zwei, 2018 nicht mehr abbauen. Jetzt ist die Frage an der Stelle, ist es denn die richtige Entscheidung, diese Kohlekraftwerke als Option weiterhin zu haben oder sollte man wirklich konsequent aussteigen? Was denkst du?
1: Ja, die Frage ist ein Spagat oder so eine gewisse Zwickmühle, die sich stellt. Auf der einen Seite wissen wir alle, dass die Verbrennung in Kohlekraftwerken für das Klima jetzt nicht das förderlichste ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich der Staat, also dass Deutschland, es sich nicht erlauben möchte, dass Bürger beispielsweise in den kälteren Monaten, auf eine warme Wohnung oder auf ein warmes Eigenheim verzichten können.
0: Ja, Stopp, das wird ja ohnehin passieren. Also da müssen wir uns mal nichts vormachen. Der eine oder andere wird im Winter frieren und kann die Heizung nicht höher als 16 Grad drehen. Denn wenn wir Kohlekraftwerke auch weiter befeuern, wird das ja vor allem zur Stromerzeugung dienen. Natürlich wirft es auch Wärme ab, anders als Atomenergie, wovon die Industrie profitieren kann. Aber wenn Gaspreise und das ist ja hauptsächlich verdoppeln oder verdreifachen, würde es dazu kommen, dass sich einige die Gasrechnung nicht mehr leisten können. Also ja, Frier wird, also wird im Winter angesagt sein, oder die Decke oder der Pulli kommt raus.
1: <lacht> ich äh, bin da noch nicht so sicher, und ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ähm, man versucht ja trotz allem, dass die Energie, aber auch die Wärme äh, im Winter oder auch im Herbst gesichert sind, und ich bin gespannt. Also ich ich glaube, dass man das hinbekommt.
0: Ja, aber das ist ja keine Frage des, Glau ja kein des Glaubens. Ja. Nein, 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 das ist keine Frage des Glaubens. Glauben können wir in eine Kirche. Hier sollten wir ja <lacht> schon, ja, es ist ja so, ne, da können wir uns Glauben leisten. An der Stelle geht, ja, geht es ja um Existenzen, sowohl in der Industrie wie auch privat. Es geht ja wirklich um, um Grundversorgung. Und an der Stelle ist wirklich die Frage, sollte man Kohle zusätzlich verbrennen, um zumindest auch Strom günstig zu halten? Ja, ist das eine Alternative, ein bisschen Gasersatz würde es geben. Jetzt wird ja auch über die Atomkraft sogar diskutiert, obwohl das wir jetzt nicht aufgreifen wollen, weil das Thema noch weitreichender ist mit noch größeren Konsequenzen. Und vielleicht ist es ja auch womöglich so eine Scheindebatte, Kohle und Atom ja, zu verlängern. Ja, weil In erster Linie bringt es ja bei Gas nichts, beides nicht.
1: Ja, korrekt. Aber ich denke oder ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass wir im Herbst ähm, und auch im Winter eine gewisse Grundsicherung äh, haben werden und äh, dass es da nicht zu, ja, ich sage jetzt mal, apokalyptischem Ausmaß kommt. Ähm, ich glaube, da sind die Medien äh, auch eine äh, gewisse Rolle, werden da von den Medien gerade eingenommen. Ich äh, stelle das mal, äh, wie gesagt, als These auf, dass wir das auch vor dem Hintergrund der Industrie und der Abhängigkeit der Industrie, äh, die ja auch durch die Kohleproduktion ja, versorgt wird, dass das nicht in Gefahr ist.
0: Ja, ich würde mal sagen mit Herrn Habecks Worten, ey Alter, ich glaube das nicht. Ganz ehrlich, ich, ich, die Situation wird ja immer problematischer, auch was die Inflation angeht. Lebensmittel werden teurer, Energie wird teurer. So ein okay. Unternehmen wie Bono hat angekündigt, Wohnen wird teurer. Also es wird einiges auf die Menschen in diesem Jahr zukommen. Und die Politik macht sich an dieser Stelle meiner Meinung nach nicht ehrlich, also nicht komplett ehrlich. Denn auch Robert Habeck hat ja gesagt, auch wenn er vielleicht äh, zur Zeit und auch seit Monaten eine gute Politik macht, wir werden Gaspreise nicht deckeln. Kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite bestehen bei den Menschen Existenzängste.
1: Ja, Robert Habeck hat doch heute die 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 Lösung schon geliefert. Er duscht einfach kürzer, Andreas.
0: Was heißt denn kürzer? Ja, er duscht. <lacht> Aber das ist ja zum Beispiel auch eine alte These. Ja, ähm, wir könnten auch mehr mit äh, Wasser duschen, denn Warmdusche haben es noch nie weit gebracht. Na, wer hat das gesagt?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass pragmatische Lösungen schon immer doch die Bevölkerung beruhigt haben und dass die Politiker mit pragmatischen Lösungen doch immer die Gunst der Wähler gewinnen konnten.
0: Ja, Tito Sarrazin war es, der, ah.
1: der, der alte schafft sich ab.
0: Ja, der alte Philosoph, ne, der ja. alte Schriftsteller. Warmdusche haben es noch nie weit gebracht. Ja.
1: Sind wir aber beim Wasser,
0: Andreas, oder? Ganz genau. Ganz gut, wenn Kommen wir zum zweiten Thema. Das Ding der Woche. Wasser
1: und vor allen Dingen die Wasserzufuhr oder die Wasserknappheit ähm, hat die Woche in den Schlagzeilen ihren Platz gefunden. Vor allen Dingen die Dürre in Italien, in Norditalien, in der Po-Ebene, ist so extrem
0: wie seit Jahrzehnten nicht. Ja, ganz genau. Und seit vier Monaten hat es dort nicht geregnet. Die Anbauflächen sind massiv und Ernteausfällen bedroht. Der Po ist ein sonst mächtiger Fluss, 650 Kilometer lang vom Norden Piemonts bis hin zur Emilia-Romagna und dem Veneto an der Adriaküste. Und mittlerweile hat der Po einen historischen Tiefstand. Er ist sieben Meter unter normalen Null. Teilweise liegen die Boote schon auf dem Trockenen. Der Po ist mittlerweile nur noch ein schmales Rinnsal. Und um das mal zu verdeutlichen, der Po liegt mittlerweile, also der Pegel des Po ist so tief, dass er unter dem Meeresspiegel liegt und so fließt Salzwasser den Flusslauf mittlerweile hinauf. Heute oder 21 Kilometer, vor einer Woche waren es noch 10 Kilometer und das ist natürlich auch perspektivisch problematisch, weil dann natürlich durch die Salzverkrustung auch die Böden weiter austrocknen. Also die Hoffnung ist es, dass, dass es bald regnet in Italien. Die Hoffnung muss man den Menschen zum Teil schon nehmen, weil die nächsten zwei Wochen ist kein Regen angesagt. Und selbst so sehen wir Lago Maggiore oder der Koma See nähern sich historischen Tiefständen, weil die Zuflüsse zum Teil ausgetrocknet sind. Bevor wir auf die ja, Überlegung kommen, ja, wie soll das gelöst werden? Was sind denn die Gründe für diese Dürreentwicklung?
1: Ja, ich würde, bevor wir Gründe äh, machen, würde ich auch noch die Auswirkungen ähm, gerne kurz skizzieren. Ähm, wir haben äh, in Norditalien in der Po-Ebene auch äh, eine sehr äh, eigentlich fruchtbare Region mit äh, großem landwirtschaftlichen Anteil. Und du hast es ja richtig gesagt durch die äh, Versalzung eventuell des Wassers oder durch auch vor allen diese Trockenheit kann die Landwirtschaft äh, nicht mehr so, also die Bewässerung der Landwirtschaft kann so nicht mehr stattfinden. Und darüber hinaus ähm, ist die Energieerzeugung im nahegelegenen Wasserkraftwerk nicht verfügbar. Und wir haben jetzt immer von Jahren gesprochen, um es mal ganz deutlich zu machen. Es ist das niedrigste Niveau, was wir hier haben seit 1946. Das ist mal eine Ansage.
0: Ja, äh, vielleicht auch noch dazu, Die ähm, in der Po-Ebene wird auch Reis angebaut. Ja. Und zwar über 50% Prozent des in der EU angebauten Reises wird dort abgeerntet. Und man rechnet momentan durch die Dürre mit Ernteausfällen von 50 bis 70%. Prozent. Da wird der kleine Hunger zwischendurch demnächst ganz schön teuer werden. Auf jeden Fall ist es halt so, wenn wir überlegen, Inflation ohnehin schon, erhöhte Lebensmittelpreise, jetzt diese Dürre, was dann Preise weiterhin verteuern wird. Also die Situation ja. wird ja nicht einfacher, sondern sie wird schwerwiegender. Und die Bauern haben natürlich Existenzängste, Ernteausfälle, die äh, Preise werden auf jeden Fall teurer. Ja, die Gründe müssen wir aber trotzdem jetzt mal erörtern. Warum ist es so? Der klassische ja, Klassiker ist natürlich immer erstes Klimawandel. Ja, okay. Ne, den schauen wir uns mal nicht so an, weil Klimawandel wird immer schnell äh, herbeigerufen. Hat auch mit Sicherheit was zu tun. Aber jetzt mal die konkreten Gründe für die aktuelle Situation.
1: Na, du hast ja gesagt, kein, kein Niederschlag aktuell. Seit ähm, sehr langer Zeit, also mehreren Monaten. Wir hatten auch dieses Jahr eine extrem frühe Schneeschmelze in den Alpen. Und äh, aufgrund dieser frühen äh, Schneeschmelze äh, kam es dazu, wie eigentlich deutlich später im Jahr liegt, dass der Po jetzt noch weniger Wasser führt als äh, bisher.
0: Genau. Und es gibt noch zwei weitere Gründe. Und zwar, normalerweise wird die sommerliche Lage auch ähm, in der Po-Ebene ja durch Atorenhoch äh, geprägt. Das ja. ist dieses Jahr überhaupt gar nicht der Fall, sondern jedes Hoch kam bisher ausnahmslos aus Afrika und hat damit noch mehr Hitze gebracht. Und das nächste Problem ist eigentlich Hausgemacht. Wenn wir uns das europäisch mal anschauen, ist der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch äh, Pro in Europa ca. 165 Liter. In Italien liegt er bei 220 Litern. Das ist zum Teil natürlich der Bevölkerung geschuldet, aber zum anderen Teil den Wasserversorgungsgesellschaften. Denn die haben seit Jahren nicht ins Leitungssystem investiert. Und so kommt es, dass etwa 40% Prozent des Wassers über Leitungen, die leck sind, die defekt sind, verloren geht. Im Süden Italien sind es sogar 70 bis 80 Prozent. Da soll jetzt in Zukunft Abhilfe geschaffen werden. Auch über ein EU-Programm versucht die italienische Regierung mit drei Milliarden Euro das Leitungssystem zumindest im Süden schon mal zu modernisieren. Also es ist ah, auch ein Haus gemacht.
1: Ja, also aber, und wer soll es ausbaden? Also die Empfehlungen äh, galten jetzt vor allen Dingen den ähm, ja, Bewohnern im Norden Italiens dazu, einfach mal Wasser zu sparen. Nachts wird das Wasser teilweise auch schon abgestellt. Ja. Und ich denke, das ist doch finde ich, ist noch ein konsequenter Weg. Also Investitionsstau leckt in den Leitungen und der normale Bürger badet es aus. Im wahrsten Sinne ja, des Wortes nämlich nicht mehr.
0: Ja, es ist ja auch richtig. 125 Gemeinden haben schon Wassernotstand. Es darf der Rasen nicht gesprengt werden. Beispielsweise, es dürfen Pools nicht befüllt werden. Da steht äh, auch Strafe drauf, also teilweise bis zu 500 Euro. jetzt müssen Tankwagen in die Gemeinden kommen, um dort die Wasserversorgung sicherzustellen. Ja, und jetzt wird überlegt, aus, aus dem Gardasee Wasser, ja. Mhm. Ja, Wasser abzuleiten in die Po-Ebene. Und da wehrt sich natürlich äh, die Gemeinden rum, rund um den Gardasee.
1: Verständlicherweise. Also, Andreas, fliegen wir dies ja wohl nicht nach Italien.
0: Nein, ich fliege nicht, aber ich äh, fahre trotzdem zum Gardasee. Ja, Weil das muss man noch abschließend auch zum, zu diesem Punkt sagen, es würde auch gar nichts nutzen, aus dem Gardasee Wasser abzuleiten in die Poebene, weil zum einen, es gibt schon Notfallprogramm, 30 Kubikmeter die Sekunde wird schon Wasser aus dem Gardasee abgeleitet, damit dieses Wasser in, in die Po-Ebene kommt. Der Gardasee hat jetzt schon unter 46 cm also unter Normalstand und ist nur noch zu so 60% gefüllt. Und wenn man die Poebene wirklich vernünftig befüllen wollen würde, müssten es 500 Kubikmeter die Sekunde sein. 30 Kubikmeter. Von daher bringt das, das bringt das, das ist wieder nur, ja, äh, hauen auf den Busch, wenn man so möchte. Ja, und die zusätzlichen Mengen, die abgelassen werden würden, machen das Ökosystem ja im Po nicht besser. Was für ein Wortspiel? Und im Gas <lacht> für einen Arsch. Garten, also für einen Arsch. <lacht> ja. Nein, <ich> entschuldigung. <lacht> ja, der muss ja. sein. Ich verstehe. Nein, ist okay, ja. ist okay. Ja, okay. Ja. 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 Zurück zum Ernst der Lage. Ist ein ernstes Thema. Ja? Und auf der anderen Seite, das Ökosystem Gardasee wird dadurch natürlich auch geschädigt. Von daher am Ende des Tages schwierig. Es bleibt nur eins, es muss regnen.
1: Korrekt. Ja, kommen wir zum äh, dritten Thema.
0: Das trüffel Ich
1: bin entsetzt. Ich war vor vier Wochen auf Mallorca, äh, wie du ja sicherlich weißt. Bin sonntagsabends am Frankfurter Flughafen zu später Stunde gelandet. Und nachdem nicht mal nach einer Stunde der erste Koffer auf der Gepäckwand lag, fragte äh, der Pilot tatsächlich, der bei uns äh, stand bei der Gepäckausgabe, was auch sehr ungewöhnlich ist, einen Zollbeamten, was denn hier los wäre. Da sagte der Zollbeamte, wissen Sie was, die Uhrzeit arbeitet hier keiner mehr. Da wurde ich hellhörig. Da habe ich gesagt, Mensch, in Frankfurt, die müssen doch Personal haben. Die müssen doch Personal haben, um die Fluggäste äh, abzufertigen. Habe ich mich getäuscht, die Woche kam die Nachricht, entspannt in den Urlaub fliegen wird dieses Jahr sehr schwierig. Die Lufthansa streicht mitten in der Ferienzeit über 2.000 Flüge. Hammer.
0: Richtig, von insgesamt über 80.000, man muss das auch in Relation setzen. Ne? Und vor allen Dingen an den Drehkreuzen Frankfurt und München und die Tochter Eurowings streicht ebenfalls reichlich Flüge. Aber welche Flüge betrifft es vor allem?
1: Inlandsflüge. Genau. Innerdeutsche und, und innereuropäische Flügel betrifft es vor allen Dingen.
0: Richtig. Und welche Flüge betrifft es nicht? Langstreckenflüge. Richtig. Da, wo man richtig Kohle verdienen kann. Und natürlich die klassischen Urlaubsziele sind auch nicht betroffen. Deswegen jetzt keiner bitte mit Herzattacke. Der Mallorca-Urlaub. Das sehen wir
1: dann. Also. Ja, <lacht>
0: nein. Der wird da, was das Fliegen angeht, wird es ziemlich, ziemlich sicher sein. Aber die Frage ist ja, warum, ja, warum ist die Situation so, wie sie ist? Ja, wir
1: haben einen krassen Personalmangel, sowohl im Bereich des Bodenpersonals, aber auch die Airlines haben äh, in ihren Personal, äh, Personalreihen wirklich einen Notstand äh, oder äh, ja, einen absoluten Engpass. Und äh, von daher wird auch von der Lufthansa dazu aufgerufen, nur das Nötigste, also Handgepäck nur mitzunehmen auf Reisen, um die Wartezeiten an Sicherheitskontrollen zu vermeiden. Also der Personalmangel ist überall.
0: Es fehlen 7.200 Fachkräfte und es gibt keine Reserven am Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist insgesamt relativ leergefähig. Und auch äh, im Bereich der Arbeitslosen, äh, wir sind ja auch auf einem relativ niedrigen Stand. Da gibt es auch keine Reserven. Und das hat natürlich in der, in, ja, in der Verkettung hat es Pandem zum einen Pandemiegründe. Zwischen 2019 und 2021 gab es einen Rückgang von 6.000 Beschäftigten. Dazu kommen 1.200 Bodenkräfte im technischen Luftverkehrsbetrieb. Und das macht natürlich aktuell die Probleme. Und wir haben eine aktuell hohe Nachfrage nach Flügen und Urlaub. Die Leute wollen ihr Geld ausgeben, was sie in der Pandemie gespart haben. Und bevor die Gaspreise hoch werden, schnell noch in Urlaub fliegen. Und es trifft auf wenig Personal. Das ist im Moment die problematische Situation. Aber die, ja, die Gewerkschaft Cockpit hat auch eine Meinung dazu. Und sie sagt, die Fluggesellschaften sind selber schuld. Sie haben nämlich bewusst in der Pandemie oder die Pandemie als Vorwand genutzt, um ja. Stellen abzubauen und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Gut, es
1: konnte auch keiner wissen, dass die Pandemie so schnell vorbei ist.
0: Ja, das ist natürlich dann auf der einen Seite in der Pandemie natürlich Kosten sparen und dann nicht an morgen denken. Das ist natürlich ja. das ja,
1: klassisches BWL-Denken. Deu BWL Deutsche Bahn denken, oder? Der nächste Winter kommt Stimmt ja. nicht. Ja, <lacht> und das, das äh, sorgt dafür, das habe ich heute gelesen, die Schlagzeile im Express habe ich die gesehen, am Flughafen Köln-Bonn, ein Kilometer lange, wenn lange vor dem Check-in.
0: Ja, selbst schuld, wenn in Urlaub fliegt. Ja. Ja, man kann auch wandern in der Eifel.
1: Oder mit dem Bus irgendwo hinfahren.
0: Ja, oder mit dem Wohnwagen. Oder das? Ja. Zum Beispiel. Nein. Ja, aber trotzdem, äh, Spaß beiseite, es gibt ja, ja. eine Lösung. Ne, Volker Wissing, unser umtriebiger Verkehrsminister, hat es ja schon eingeschaltet, das muss gelöst werden. Ne, die FDP-Wählerschaft muss ja in den Urlaub fliegen. Von daher. <lacht> Geht doch nicht. Ja. Muss man auf Mallorca nach dem Ferienhaus äh, mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja, ähm, auf jeden Fall, es gibt eine Lösung, und zwar die Rekrutierung, das wird sich auch schön an, von Beschäftigten aus Drittstaaten. Was heißt das denn konkret? Ja,
1: dass wir äh, irgendwelche Zeitarbeiterfirmen äh, da reinholen oder irgendwelche äh, ja, fast schon äh, nicht mehr vertretbare Arbeitsverhältnisse schaffen für Menschen aus äh, Drittstaaten, so heißt es ja die eventuell auch vom afrikanischen Kontinent oder außereuropäisch äh, angeworben werden.
0: Ja, jetzt erstmal vorwiegend aus der Türkei, Leiharbeiter aus ja. der
1: Türkei. Ja. ja, genau, Leiharbeit ist da das passende Wort.
0: Für. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich äh, die ja, die Abfertigung, die Sicherheitskontrollen, wo natürlich auch massig Personal fehlt
1: Genau. Ja,
0: und das ellenlang dauert und das auch nicht so einfach ersetzt werden kann, weil natürlich dann zumindest ein paar, ja, ein paar Wochen Schulung bevorsteht, bevor man den Job überhaupt machen kann.
1: Also doch mit einem 9 Euro-Ticket in der Bahn irgendwo hin.
0: Ja, das wäre was, so wie früher so EuroRail-Ticket oder so einmal quer, nicht quer durch Europa, aber quer durch Deutschland. Ab nach Sylt. Ja, aber erst in die schneiden und färben. <lacht> ja,
1: aber Spaß äh, beiseite. Und wir müssen doch äh,
0: und, und und vorher noch Bier nach Sylt bestellen, müssen wir nicht mitschleppen?
1: Ja, genau an die Amazon Prime Lieferzentrum am Bahnhof von Sylt. Spaß Jetzt beiseite. Noch. Ich äh, finde das. Ähm, das Thema ist interessant. Es ist aus meiner Sicht äh, zunächst einmal auch in gewisser Weise ein Luxusproblem bis zu einem gewissen Grad. Dein, ähm, du hast es vorhin gesagt, die äh, Großteil der Flüge sind in Innerdeutschland und Innereuropa äh, gestrichen worden. Und ich glaube, dass das auch jetzt sehr äh, hochkocht in den Medien. Der Personalmangel ist da. Der ist unbestritten. Aber es geht jetzt nicht hier um ich sage jetzt ganz bewusst, private Existenz, die davon betroffen sind, dass man vielleicht dieses Jahr nicht im Urlaub
0: ja, oder, anders, oder
1: anders, anders, ja.
0: Ja, so, anders. So, so würde sagen. Ja. ich es auch sagen. Ich glaube, der Fachkräftemangel in anderen Bereichen ist wesentlich existenzieller. Uns fehlen, ne, uns fehlen Handwerker, und, äh, immer. Ja, die unsere Wärmepumpen einbauen, zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Die, die wir gar nicht einbauen können, weil die ineffizient bei uns sind. Okay, ist auch wieder ein anderes Thema, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da muss, ich mal, da muss ich mal mit Frau Kämpfer drüber reden.
1: Ja, Andreas, in dem Sinne würde ich sagen, ab in den Urlaub. Auf jeden und, Fall. Äh, ich wünsche dir schöne Sommerferien. Die werde ich ja, ja dann auch äh, demnächst genießen. Wobei wir uns nächste Woche ja sehen und machen dann tatsächlich das erste Mal einen äh, Live-Podcast äh, vor Ort.
0: Richtig. Mit äh, Wein aus der Region. Hm, Puh, Wein.
1: Von der Emscher. Von der
0: Emscher. Der ja. Wein. Ja. ja, oder vom Phoenixsee. Ja, mhm. Und äh, dann machen wir nächste Woche... Einen kleinen Sonderpodcast und dann würde ich sagen, eine kleine Sommerpause, weil ich mir mal genau die Dürre in Norditalien anschauen möchte.
1: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Wie gesagt, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder und äh, Andreas, vielen Dank für den Austausch.
0: Ja, vielen Dank. Schönen Gruß ne, an alle, die jetzt Sommerferien haben und genießt das Wetter, genießt die freie Zeit. Bis zusammen. Ab in den Süden. Ciao. Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das war Limbert.